0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Wenn Sie mal für sich zählen, wie viele Newsletter haben Sie eigentlich zum Thema China und Tech abonniert? Und wie viele davon haben Sie diese Woche gelesen? Wissen Sie, was gerade die aktuellen Themen in der chinesischen Digitalisierung sind und vor allem auch, was Sie als Impuls für Ihre eigene digitale Transformation mitnehmen könnten? Ich verbringe jede Woche mindestens einen ganzen Tag damit, die neuesten Infos aus Chinas Tech-Welt für mich zu strukturieren und vor allem die Highlights auch daraus zu ziehen. Aber haben Sie eigentlich auch so viel Zeit dafür zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf diese letzte Frage eher Nein ist. Und weil ich eben weiß, wie zeitaufwendig und wie anstrengend es ist, mit diesen Entwicklungen in Chinas Digitalwelt Schritt zu halten, bereite ich das alles für Sie in meinem neuen monatlichen Videoformat China Impulse Tech News Flash auf. In 30 Minuten zeige ich Ihnen im monatlichen Live Call die Highlights, die im Vormonat in Chinas Tech-Welt wichtig waren und vor allem die bedeutendsten Ereignisse, die Sie kennen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Damit sparen Sie eben ganz viele wertvolle Stunden, die Sie dann damit verbringen können, die Trends aus China in Ihrem Unternehmen auch wirklich einzusetzen. Wenn Sie mal nicht live dabei sein können, erhalten Sie von jedem Tech-Newsflash auf jeden Fall auch die Aufzeichnung, so dass Sie die Highlights aus Chinas Tech-Welt dann anschauen können, wenn es bei Ihnen zeitlich auch am besten passt. Machen Sie sich also fit für die digitale Zukunft und seien Sie Ihrer Konkurrenz mit diesen Tech-Zukunftstrends aus China mindestens fünf Schritte voraus. Den Anmeldelink poste ich in den Shownotes und ich freue mich schon sehr darauf, Sie im nächsten Live-Call zu sehen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Emmon Wang. Emmon ist geschäftsführender Partner bei KR Europe, das ist der europäische Zweig der digitalen Mediengruppe 36KR Global, die sich ja mit dem Startup-Ökosystem und auch mit technologischen Innovationen in China und eigentlich in ganz Asien beschäftigt. Außerdem ist Emon Vice President Europe beim TechCode Accelerator, einer globalen Innovationsplattform, die sich vor allem darauf konzentriert, das Startup-Ökosystem in China mit dem Rest der Welt zu verbinden. Dabei unterstützt er eben auch verschiedene chinesische Einhörner auf ihrem Weg nach Europa. Heute spricht Emmon mit mir über die Themen Nachhaltigkeit und Technologie in China. Emman, herzlich willkommen bei China Impulse, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexandra, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch schon auf deine Einblicke. Und dann steigen wir auch gleich ins Thema ein. Ich hatte ja schon angedeutet, wir sprechen über die Themen Nachhaltigkeit und Tech. China ist ja derzeit noch einer der größten CO2-Emittenten weltweit. Aber gleichzeitig sieht man auch, dass es mit großen Schritten auch grüne Technologien vorantreibt. Und deswegen möchte ich mit dir heute vor allem über diese Themen sprechen. Was kannst du uns ähm, so zum aktuellen Stand erzählen des Green Tech in China und zu den Chima chinesischen Klimastrategien auch?
1: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, wenn es sich um äh, Nachhaltigkeit, also in China geht, ähm, blicken die äh, meisten Medien in Deutschland ähm, ein bisschen ähm, abschätzig ne, in Richtung also China. Ähm, oftmals wird China ähm, aus der äh, Nummer eins, ne, wird äh, für Schmutze, während alle Klimakiefe von den äh, Westen dargestellt. Ähm, ich glaube, ähm, jeder normale Mensch in Deutschland, äh, auch diejenigen, die noch nie in China waren, werde diese Behauptung, also China ist der größte CO2-Emitter weltweit, ähm, zustimmen. Weil ähm, diese Sätze kommen regelmäßig aus Fernsehen, aus Zeitungen, also man bekommt das einfach immer so immer, immer mit. Ähm, ja, China ist der ähm, größte CO2-Emitter weltweit also Hintergrund ist ganz einfach: da leben 1,4 Milliarden Menschen, also 20 Prozent der Weltbevölkerung. Ähm, daher ist natürlich eine große Summe von CO2-Emissionen zu, äh, zu berechnen. Ähm, aber wenn man die CO2-Emissionen-Werte äh, per Kopf, also per Capita betrachtet, dann sieht die Realität ganz anders aus. Ne? Also äh, ich habe hier eine, eine Statistik aus dem äh, World Bank aus 2019 um, auf dieser Liste stehen um, allergrößte äh, Ü-Exporte, ganz oben auf dieser Liste, also per Personen ne, an CO2-Emissionen, Länder wie äh, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, und um, wo pro Person mehr als 20 Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Ne. Das heißt, die sind große Produzenten, die gleichzeitig auch äh, große Verbraucher von, ähm, von CO2 sozusagen, ne, mit Anführungszeichen. Ähm, danach folgt äh, neben einigen so Mikroländern wie äh, einige kleinen Ländern mit sehr geringer Bevölkerung äh, drei wichtigsten äh, industriellen Länder der Welt, quasi die äh, USA, Kanada und Australien, äh, wo man äh, pro Person mehr aus 15 Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Und in Europa haben wir die meisten Länder zwischen äh, 500 und Tonnen, zum Beispiel Tschechien 10 Tonnen pro Frankreich und Großbritannien unter 5 Tonnen pro Kopf. Deutschland sind wir ein bisschen in der Mitte, ungefähr 8,5 Tonnen CO2 pro Person pro Jahr. Das ist die Situation in, in Europa. Wenn man diese Werte von, von China schaut, also wo steht China auf dieser Liste, China steht auf dieser pro Person CO2 emittent auf der Liste ungefähr 30, 40. Ne? Also hat man in 2019 ca. 8 Tonnen CO2 in China pro Person emittiert. Und das ist ungefähr ähm, das Niveau wie in Österreich. Ne? Also das weiß nicht nicht jeder. Und ich glaube, wenn man ähm, über Klimastrategie von China sprechen, also darf man natürlich also hier dann nicht vergessen, dass also China zu, zu eins, ne ein großes Land ist mit großer Bevölkerung und China immer noch ein äh, Entwicklungsland ist, ne? wo viele sehr ärmere Regionen gibt und um, deswegen diese Kopf co 2 bilanz ist niedrig und genau wie bei der uh, Kopf gdp bilanz von China. Und uh, in China gibt es nicht uh, nur Megacities wie uh, Peking und Shanghai sondern auch viele uh, Ortschaften, wo um, in den nächsten uh, 10 oder 20 Jahren weiterhin uh, entwickeln müssen, also das heißt uh, Infrastruktur aufbauen, zu erneuern, Lebensstandard von Menschen zu erhöhen, soziale Sicherung zu, äh, zu verstärken und so weiter und so fort. Und äh, alle solche ähm, Aktivitäten werden äh, wiederum zu co 2 ausstoßen führen. Und äh, Leider die beiden Ziele, also Entwicklungsziele und Klimaziele, kann man nicht gleichzeitig erreichen. Und das ist genau was wir gesehen haben in den letzten äh, 20, 30 Jahren. Äh, China hat die äh, Fokus auf äh, wirtschaftliche Entwicklung gelegt und Klimaschutz ist ein bisschen äh, auf den pro äh, 2, PRO 3 oder Prio 4. Und das ist alleine selbst nicht ohne äh, Debatte in China, ne? weil die traditionelle chinesische Philosophie liegt sehr viel Wert auf äh, Harmonie zwischen Menschen und der Natur. Und das wusste man schon vor 2000 Jahren. Ne? Beides kann man nicht ha gleichzeitig haben. Und äh, ich glaube, selbstverständlich hatte jeder Chinesen auch gerne gleichzeitig die äh, moderne Wohlstand und eine schöne Umwelt. Und das war leider in den 80er, in den äh, 90er und auch in den 2000, also für China, auch noch nicht realistisch. Aber äh, mit der Hilfe von Technologie kann man heutzutage also diese Ziele langsam anfangen zu erreichen. Und das ist also ein bisschen der Hintergrund, ne, warum ähm, Clean Tech für China strategisch ganz äh, wichtig ist. Ähm, äh, weil auf einer Seite hat China äh, weniger Fossilfuels und China hängt stark vom äh, Kohlen- und Ölimport ab, also insbesondere zu Kohlen. Ne, so. Ich glaube, 70% der ähm, Energiemix in China ähm, ist aus Kohle. Öl ja, äh, macht die andere so 20%. Also das ist natürlich äh, nicht so, so nachhaltig. Ähm, aber auf anderer Seite die äh, Leverage, was neue grüne Technologie äh, in ein so großes Entwicklungsland wie ähm, in China bringen können, ist, ähm, also dieser Impact ist einfach äh, enorm und kann auch sehr äh, schnell passieren. Und äh, wir haben jetzt die äh, Infrastruktur und die Grundlage in China, äh, grüne Technologie und äh, grüne Technologie in äh, großem Maßstab äh, umzusetzen. Uh, kommen zurück uh, zu, 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 zu deiner Frage. Ich glaube, um, ganz uh, zwei wichtige uh, Begriffe muss man also in Kopf halten, um, uh, bezüglich Chinas um, Klimatechnologie und Klimapolitik. Um, aber seit 2020, also hört man und sieht man diese zwei uh, Begriffe sehr oft in China. Eine ist uh, Carbon Peak und zweite ist uh, Carbon Neutrality. Uh, Carbon Peak heißt das, dass China bis 2030 die eigene CO2-Ausstoße bremsen will, also nicht mehr zu, äh, zu erhöhen. Carbon Neutrality, äh, dieser zweite Begriff, bezieht sich auf den, den Ziel, äh, spätestens im Jahr 2060 eine ausgeglichene CO2-Bilanz in China zu erreichen. Diese zwei Karbonziele bilden die aktuelle Nationalstrategie von China äh, für die nächsten äh, 22 Jahre. Und das hat Peking auch in, ich glaube, im Oktober/November ähm, 2021 letztes Jahr auch offiziell bekannt gemacht. Also man kann erwarten, also die Clean Tech und Green Tech äh, werden in dieser nationale Strategie eine sehr zentrale Rolle spielen.
0: Und da gibt es ja immer, wie du gesagt hast, die die großen Ziele, bis zu einem bestimmten Jahr dann Klimaneutralität zu erreichen. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich das entwickeln wird. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Felder, in denen äh, das Thema Green Tech eingesetzt wird. Ich dachte, weil das ja ein aktuelles Thema ist, könnten wir uns äh, mal die Olympischen Spiele vielleicht als Beispiel rausgreifen. In diesem Jahr war es ja so, du hast Klimaneutralität als Begriff auch schon erwähnt. Ein Ziel bei den Olympischen Spielen war es ja, dass sie klimaneutral ablaufen sollen und im Eisstadion zum Beispiel wurden, wurde ein klimafreundliches Kühlsystem mit natürlichem CO2 eingesetzt. Welche Rolle hat die Technologie denn bei den Olympischen Spielen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit denn gespielt?
1: Ja. Ich glaube, dieses Jahr, die äh, Winterolimpische Spiele in Peking, äh, ist äh, vielleicht mehr politisch als sportlich, leider ja, wie du schon erwähnt hast, ähm, carbon, äh, neutrality und low carbon war eigentlich äh, ursprünglich äh, der wichtigste, also Thema für Peking dieses Jahr. Um, uh, wie du schon uh, erwähnt hast, zum Beispiel diese uh, Kühlungstechnologie, uh, das wurde zuerst einmal wurden um, CO2-basierte Kühlungsanlage bei den uh, Winterolympischen Spielen also eingesetzt. Also hier gemeint uh, CO2 ist aus also, uh, Kältemittel zu nutzen statt die um, andere umweltschädliche um, chemische Kältemittel wie uh, FCKW. HFCs und so weiter und so fort, also die ähm, eine sehr hohe äh, Treibhauspotenziale ausweisen. Also das ist nur so ein Beispiel. Ähm, aber viele Fakten glaube ich, also das wurde ähm, leider weniger von den, äh, den wissenschaftlichen Medien berichtet dieses Jahr, weil man hatte viele andere Topics, andere Fokuspunkte. Ähm, zum Beispiel ähm, äh, die Winter Olympische Flammen dieses Jahr brennt hundertprozentig äh, auf Wasserstoff, ne? also das äh, inklusive die gesamte äh, Fahrkilalauf. Ne? Das hatte man ähm, in den äh, Sommerspielen äh, noch nicht erreicht in den letzten tokyo spielen und man kann sagen, ja diese olympische Flamme auf Wasserstoffe ist, äh, ist eher symbolisch, aber äh, das ist ein ein, ein starkes Zeichen. Ne? Dazu werde ich noch mehr mehr erzählen. Ein weiteres Beispiel äh, ist die, äh, die Gebäude, die Facilities und man hat vielleicht auch äh, gemerkt, äh, viele äh, Stadium, also für die äh, Peking-Winter-Olympische Spiele sind äh, nicht neu gebaut, sondern äh, wieder benutzt. Man erkennt viele äh, diese. Äh, die große Stadium aus den 2008er Soma-Olympischen Spielen, die zum Beispiel Bird Nest und diese Water Cube, also das ist uh, keine neuen gebaut uh, Gebäude, sondern wiederum um, wieder genutzt. Und das ist eigentlich auch eine, um, eine, eine Fokus, also, und, um, auf diese neue Winterolympische Spiel, die unnötige Bauarbeit und die unnötige Neubau, CO2-Footprint und Verschwindungen zu minimieren. Also dann, und du weißt, also in China baut man sehr gerne ne, neue Infrastruktur, neue Gebäude. Aber für die Winterolympischen Spiele hat man, ja, die bestehenden um, Campuses um, mit Anführungszeichen recycelt sozusagen. Und, aber, äh, wie erwähnt, also viele Gebäude sind schon alt. Und, also erreicht auch nicht die neue Energiestandard, ne? Also die Energiestandard, die man für die, äh, Sommerspiele, also damals vor, äh, vor 14 Jahren, also, äh, eingesetzt hat, ist nicht mehr so modern. Deswegen kommen auch äh, viele Technologien jetzt auch ins Spiel. Und diese Art der Gebäude, ne? Mit neuer Technologie, so wie neue Beauty-Materialien oder neue Smart building system, äh, nachzuristen, ne? also mit der Sensoren, mit neuer System, um die Art der Gebäude äh, noch energieeffizienter zu, zu benutzen. Ne? Und ja, für, für mich noch eine interessante Perspektive ist, ich habe auch in den Nachrichten gelesen, dass die meisten äh, IT-Equipment, ne, wie äh, Computers und Monitoren, also für die <lacht> Olympische Spiele, sind, ähm, die, die, sind angemietet, ne, von der, von der ganzen äh, Organisation, und statt neu gekauft, äh, nicht nur weil man äh, das Geld nicht haben, sondern um auch so weniger Elektromühe zu, äh, zu, produzieren. Also das ist auch verschiedene äh, Aspektive, also in der gesamten Organisation, äh, dieses Spiels. Und Aber ähm, ich glaube, der, der größte Tech-Highlight dieses Jahr in den äh, Winter-Olympischen Spielen in Peking 2022 ist die äh, Energieversorgung, weil ähm, die kompletten Spiele ähm, liefen auf äh, Ökostrom, aus also Solar und Wind. Das ist ähm, lautet die äh, EOC aus äh, historisch, ne? und äh, aus erstes Mal bei, äh, bei einem Olympischen Spiel. Äh, Zuvor hat eigentlich Tokio bei den Sommerspielen auch eine hundertprozentige Ökostrom aus Zio äh, bekannt gemacht. Also, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, warum IOC hatte gesagt, nein, die, diese Winterspiele in Peking ist das historische erste Mal. Mhm. Also der Sommerspiel ist, ist eigentlich davor, ne, letztes Jahr. Ähm, meine persönliche Schätzung ist, äh, bei der Sommerspiele hat man also nur Teil der Strombedarf aus Energie, äh, aus erneuerbarer Energie versorgt und ein, ein Teil der CO2-Emissionen wurde mit Hilfe von uh, Carbon-Offsetting-Zertifikate so ausgeglichen. Das heißt man kauft die Zertifikate, um die CO2-Emissionen zu, uh, zu auszugleichen. Und um, das ist anders bei uh, bei den Winter-Olympischen Spielen in Peking dieses Mal. Um, die gesamten Spiele, also wie gesagt, also liefen auf uh, Solar- und Windstrom. Und diese Solar- und Windstrom wurde aus äh, Zhangjiakou produziert. Also, Zhangjiakou ist ein, äh, ein, Stadt in Hebei Provinzen, also schon nordwestlicher von Peking, wo man ähm, dort mehr als ähm, 20 Gigawatt Solar- und Windkraftwerke in den letzten fünf Jahren installiert haben. Und 20 Gigawatt, äh, Uh, für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht in der Energiebranche also was heißt zwei, 20 uh, Gigawatt. Um, Deutschland insgesamt hat uh, ich glaube, ungefähr 50, 60 Gigawatt installierte uh, Solar- und Windleistung, yeah, inklusive uh, die Offshore-Wind. Also Alleine in John in dieser Stadt, hat man schon uh, 20 Gigawatt. Und das heißt, da, geht, da gibt es genug, ähm, genug Ökostrom aus Solar und Wind. Und äh, in der Zukunft äh, wird diese Region auch also zehn den gesamten Strombedarf von Peking liefern, mit äh, Hilfe von einer äh, neu gebaute, äh, wie sagt man, Trasse, eine, äh, eine hochspannungs äh, die mhm. äh, liefert über ähm, 600 oder 700 Kilometer lang mit dieser äh, diese neue Trasse kann man die erneuerbare Energie ähm, aus dem Zongiakow-Gebiet aus Gleichstrom auf eine sehr hohe ähm, Spannung so äh, 500 Kilowatt ne, oder, oder ähnliches zu übertragen nach Peking und alleine diese Trasse ist eine eine riesige Herausforderung. Ne? und ähm, das ist natürlich die Sachen, die man ähm, nicht auf den auf, den, auf den, der 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 ähm, Übertragung nicht sehen können. Das ist alles laufen in der Hintergrund. Und äh, aber das ist eine eine Wertrekord, ne, dieses Jahr. Und gleichzeitig die ähm, Speicherlösung hat ähm, dieses Jahr eine große Rolle gespielt, äh, insbesondere Wasserstofftechnologie. Weil, ähm, die Wind und Solar, das gibt, also haben wir das gleiche Problem in Deutschland. Ne? Also das der Sonne nicht immer, Wind dreht auch nicht immer. Und, und eine stabile ähm, Energieversorgung aus erneuerbaren Energie zu er ermöglichen, braucht man auch entsprechend äh, die Loading und die Peak ähm, Balancing Systeme, also mit der Speichertechnologie. Und dieses Jahr auf den Winterolympischen Spielen wurde Wasserstofftechnologie aus der Kerntechnologie genutzt. Und das heißt, aus Solar- und Windstrom wurde ein, äh, grüner Wasserstoff produziert und auch äh, gespeichert und transportiert. Und äh, das ist einmal für die Stromversorgung und auch für die äh, Transport. Und, äh, insgesamt wurde es äh, mehr aus... Äh, 1000, glaube ich, äh, Wasserstoffe, Busse, Pkw, LKWs äh, in Dienst gestellt. Ne? Und dazu noch äh, 30, 40 Wasserstoffe, äh, Tankstellen mit Anführungszeichen. Und das läuft die ganze läuft natürlich nur zwei Wochen, ne? also weil das ist eigentlich sehr teuer. Ne? Also Wasserstoffe ist aus, äh, aus Strom ist sehr teuer, aber hat äh, gezeigt, dass die Technologie vor funktioniert und äh, ja und die ganze äh, ich weiß nicht so hunderttausenden von Menschen äh, mit äh, Wasserstoffautos zu befördern zwischen den Campus hier und äh, hat alles gut, äh, gut funktioniert. Und das ist ganz interessant zu sehen, dass uh, China die, uh, die Winterolympischen Spiele aus ein schon ein großes uh, Pilotprojekt, so ne, ein Experiment, uh, genutzt, um neue Technologie zu, um, zu anzuwenden. Und insbesondere wird wird uh, in dieser gesamten Energiemix von China eine große Rolle spielen. Ich habe es vorher erwähnt, China hat so 80 Prozent so ähm, Abhängigkeit ne, auf den fuels und, und China äh, plant bis äh, zu 2030 äh, ungefähr so 5, 6 bis Prozent den Energiekonsum aus grünem Wasserstoff zu versorgen. Das ist ein ein Thema, dieses Jahr auch.
0: Sehr spannende Beispiele. Ich kannte tatsächlich auch noch nicht alle. Und wie du schon gesagt hast, es ist einfach immer interessant zu sehen, was für Pilotprojekte es da gibt, die dann auch wirklich, wo, wo Sachen getestet werden, die noch nicht flächendeckend eingesetzt werden, wo man aber schon mal schauen kann, wie das im Kleinen funktionieren kann. Und danke für deine ganzen Beispiele, weil es eben auch so spannend ist, dass man in den westlichen Medien ja sehr wenig darüber gehört hat. Du hattest es auch schon erwähnt, da waren ja ganz viele andere Themen, die... Ähm, ja primär besprochen wurden während ähm, der Olympisch Olympischen Spiele. Und da ist es äh, super spannend, sich eben auch mit diesen Themen zu beschäftigen, die nicht so im Vordergrund standen. Und wir hatten ja vorhin auch schon kurz über das Thema, beziehungsweise du hast erzählt, es gibt ja natürlich nicht nur große Städte in China. Es gibt ja auch die, die kleineren Städte, wo die Technologie eben noch nicht so flächendeckend eingesetzt wird. Aber es gibt eben auch die großen Städte, wo das Thema Smart City sehr wichtig ist zurzeit oder schon länger. Welche Rolle spielt denn das Thema Nachhaltigkeit im Bereich Smart Cities in China im Moment?
1: Bei dem Thema Smart Cities steht da unten natürlich mehrere Themen, also diese Subkategories. Ich kann auch nicht schwer alles in habe einen Podcast zu decken. Ich glaube, ich nehme ein, zwei Beispiele. Ein großes Problem für chinesische Städte ist die Müllentsorgung und Recycling. Das so ist ähnlich wie bei den CO2-Emissionen. Ähm, China ist auch der weltweit äh, Nummer 1 Plastikproduzent und Verbraucher. Und klar, wenn man das wiederum also per Kopf rechnet, dann ist China wiederum ganz tief in, auf der Liste. Und äh, ich glaube, USA ist die Nummer 1. Also Nummer 2 bei der Summe und Nummer 1 per Kopf, also bei Plastikproduktion. Aber ähm, man kann vorstellen, äh, alleine wie. Ähm, Städte wie Peking. Peking hat 20 Millionen um, Einwohner. Und jeden Tag diese 20 Millionen Menschen produzieren Verpackungen um, aus also, uh, Takeaways, Deliveries, Apps, Online-Shopping also, und so weiter und so fort. Jeden Tag müssen die alle Mühe also dann abgeholt werden und äh, sortiert werden und recycelt werden. Und viele gehen einfach in, äh, ins Landfeld in China. Und das ist auch sehr, ähm, sehr ähm, belastend ne, für die Umwelt und nicht, äh, nicht nachhaltig. Und jetzt äh, haben wir insbesondere in den letzten Jahren haben wir gesehen, die chinesischen Megacities ähm, haben zunehmend diese strengere Mülltrennung und Recyclingpflicht eingeräumt. Und das war auch eine Schock, als ich erstmal in Shanghai gelandet bin. Jetzt habe ich mir gedacht, oh, jetzt müssen wir wirklich die, die Mühe jetzt da trennen, ne? Und hier ist natürlich Deutschland ein sehr guter sehr gute Beispiel und ein guter, guter Vorbild für China. Und uh, momentan uh, muss China noch sehr viel also in der Regulierung, in der Pflicht eingehen, damit alle Menschen in den uh, Big-Cities, in den Megacities alles mitzumachen. Und mit Hilfe von digitalen uh, Waste-Management-System, mit IoT-Sensoren in der Smart City, und auch die Big Data und auch auf den Verbraucherebene verschiedene Apps, ne, wo man so den Credits einzusammeln zu können oder sogar eine Staffel zu bekommen, wo man die Mühe nicht richtig trennt, und versucht, viele Megacity, also die City Management, also die Municipalities, unterschiedliche ähm, Tech-Lösungen einzuräumen um diese, ähm, Mühe und diese Müheuntersorgung und Recyclingprobleme zu mindestens zu mitigieren. Das ist auf einer Seite. Und auf anderer Seite des Problems ähm, gibt es jetzt auch viele, 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 Unternehmen, also junge Unternehmen, die ähm, neue umweltfreundliche Materialien erforscht, um Plastik zu ersetzen in China. Und insbesondere für die, ähm, die sozusagen die biologischen Materialien, die äh, synthetische Biomaterialien. Und heißt, die äh, stammen aus Natur, aus umweltfreundlicher Basis, nicht aus der Ölindustrie, aber von ähm, physikalischen und äh, chemischen Eigenschaften hier schon in der Lage sind, äh, Plastik zu ersetzen. Ne? Und gleichzeitig können solche äh, synthetische Biomaterialien in Massenproduktion gehen und also so schon neue Biomaterialien. Und das ist für die ähm, klingt wie eine andere Thema, aber das ist für den für den City ganz wichtig, weil man braucht eine nachhaltige also Lösung für die ganze Verpackung, die ganze äh, ganze Plastikmühle, dieser White Waste aus den, äh, den alle zunehmende äh, wachsende Megacities in China. Und das ist eine ganz interessante Tendenz zu sehen. Ähm, ein anderes Beispiel ähm, würde ich die Immobilität e nehmen. Ähm, man hatte jetzt zunehmende auch Elektroautos auf chinesischer Straße. Ähm, aber letztes Jahr hat China, ähm, äh, ich, ich weiß nicht genau die Zahlen, aber ich denke mal 2-3 Millionen Elektroautos wurde in China verkauft letztes Jahr. Ähm, ungefähr die, da so macht ungefähr die. Äh, ja, die, die Hälfte der globale, äh, Elektroautomarkt. Ne? Das ist schon eine sehr großer Markt und wächst auch immer. Und, ähm, aber, ähm, ja, äh, für die alle, alle, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die ein Elektrofährt, also, dann, ihr könnt es, ne? Also, Laden ist immer ähm, ein großer Problem in großen Städte und, das ist genau das Problem äh, in China. Ne? Also in Megacities wie ähm, Peking und Shanghai. Allein parken ist schon schwer genug. Ne? Und ähm, man muss also nochmal den eigenen Elektroautos auch aufladen. Und äh, das ist ganz interessant äh, zu sehen. Da kommt der Markt auch mehr und mehr. Ähm, Innovativer Technologielösung, die man äh, versucht, zum Beispiel, die äh, Ladeinfrastruktur und die ganze Parkeninfrastruktur zu integrieren. Das heißt, bei den, ähm, bei den, äh, bei den Parken, Parkenstationen kann man gleichzeitig auch die Elektroautos aufladen und auch die äh, Abrechnung über eine Mobil-App äh, bekommen und die alle Zahl Zahlungen wird automatisch verbucht. Ne? So schon äh, integriert. Äh, äh, lösungen, also verbindet, also Smart Parking, Elektromobilität und auch E-Payment und versucht in den äh, kleineren äh, Ökosystemen, ne, also typischerweise innerhalb einer Stadt eine funktionierende also, ähm, E-Mobilität-Lösung zu Ermöglichen. Ich glaube, das wird bei vielen, äh, viele, viele großen Cities in China, also diese Smart City und Smart Parking, Green Parking, also wird mehr und mehr auch vorkommen.
0: Ja, und sehr spannend, das sind gerade beim, beim Thema E-Mobilität und ähm, Laden und so weiter sind das ja. Themen, die können wir uns in dem Ausmaß hier fast gar nicht vorstellen, weil man hier ja gar nicht diese Riesenstädte hat, wo man nicht direkt am Haus seine Ladestationen aufbauen kann. Da gibt es ja ganz viele andere Probleme, die in China damit zusammenhängen ähm, und ja aber auch der Einsatz von Technologie bei der Mülltrennung da hast du ja auch ganz viel dazu erzählt und da gibt es ja auch sehr interessante Beispiele wie auch die ähm, die Themen Gesichtserkennung QR-Codes und so weiter da eingebaut werden in diesen Mülltrennungsstationen dann gerade in Wohnkomplexen ähm, da kann man sich mit dem Thema ja auch noch mal wirklich stundenlang beschäftigen eigentlich ja, wir haben uns heute ganz viel über, ähm, ja, über Technologien unterhalten im Green Tech Bereich, die auch super funktioniert. Viele Pilotprojekte, die in China eingesetzt werden, viel, was da neu erforscht wird. Gibt es eigentlich auch ähm, Schattenseiten oder etwas in den Entwicklungen, was nicht so gut läuft im Green Tech Bereich in China, deiner Meinung nach?
1: Naja, ähm, es hängt davon ab, wie man ähm, Schattenseite äh, definiert. Ich glaube, äh, Green Tech für China an sich ist ganz ähm, positiv, ist also ganz gut, ne? da sieht man keine, äh, keine Schattenseite in China. Natürlich gibt es also diese, ähm, diese Strukturwanderung, ne? also für die Art äh, Kohleindustrie und diese Art äh, Energiesektor in China. Aber das hat man also ja in China schon, schon genug erlebt. Also diese Industrial Upgrading, also es kommen neue Welle von Technologie und ein ganz neuer Markt. Das ist schon, ja, man hat sich daran gewöhnt. Ich glaube, wo wir hier von, von, von der Seite von der Deutschland das betrachtet, ist das natürlich auch ein bisschen mit, mit Anführungszeichen unerwünscht, dass China in diesem Bereich Green-Tech mit Anführungszeichen wieder einen Vorsprung hat. Weil China ist jetzt hier mehr als Wettbewerber, der aus Bedrohung zu sehen hier in Deutschland, in Europa. Aber wenn man das zurückschaut, also wir kennen vor einigen Jahren, also diese Solarboom in Deutschland, also Damals haben wir in Deutschland viele ähm, große Solarunternehmen, wie ähm, EQS, SolarWords, ne, die damals der Marktführer in der, in der Branche war. Aber nachdem, dass die ähm, chinesischen Unternehmen angefangen haben, äh, Solartechnologie zu, zu erforschen und zu investieren, äh, steigt schnell de, der Konkurrenzdruck aus China. Also chinesische Solar. Wettbewerber können bessere Produkte zum günstigen Preis auf den Markt bringen und äh, aus Konsequenz geben viele äh, große Solarunternehmen in Deutschland äh, in und ähm, Nur als Beispiel, dass das gleiche könnte auch in äh, anderen Technologiebranchen auch passieren, E-Mobilität, äh, Wasserstoffe und so weiter und so fort und auf dieser ähm, diese, diese Wettbewerbsdruck also für deutsche Unternehmen ist auf jeden Fall äh, ernsthaft ne, wahrzunehmen und, aber auf anderer Seite äh, sehe ich auch der, äh, dass man der Gefahr oder so das habe ich ein bisschen schwer, äh, schlechter formuliert aber diese, äh, so, ne, diese Gefahr dass äh, viele deutsche Unternehmen auf diese äh, Clean Tech oder Green Tech Boom in China nicht gut vorbereitet sind. So, mhm. wie vorher erwähnt, ne, China ähm, hat ein enormes ähm, Clean Tech Markt. Und äh, China braucht auch Technologie und Know-how außerhalb China. Ne? Also China kann nicht alles alleine erforschen und alles ähm, äh, selbst machen. Und äh, deswegen deutsche Unternehmen können durchaus davon auch profitieren. Aber äh, bisher ist da um, relativ weniger passiert. Nehmen um, wir wiederum die Winterolympischen Spiele als Beispiel. Um, dann haben wir wiederum uh, die ja, Wasserstoffe, also Themen. Um, Share, der britische niederländische Energiekonzern Share, hat eine uh, Wasserstoffproduktion uh, und eine Speicheranlage gebaut also für diese Winterolympischen Spiele in China. Zusammen mit einem chinesischen lokalen Partner natürlich. Toyota, der japanische Autobauer, hat äh, in den letzten Monaten äh, mehr als äh, 200 Wasserstoff-PKWs und äh, Busse in den Olympischen Village eingesetzt. Also nur aus zwei Beispielen, was ausländische Unternehmen auch in dieser Clean-Tech-Boom in China auch mitmachen und auch äh, Business machen, Geld verdienen können. Und leider haben wir ja wenige also deutsche Unternehmen äh, diesmal gesehen, insbesondere bei den äh, Winterolympischen Spielen. Äh, ja, vielleicht politische Überlegung, vielleicht andere Überlegungen, aber das ist äh, ja außer äh, aus Punkte zu nennen. Ne? So, Ich weiß nicht, ob das so eine Schattenseite ist oder nicht, aber ähm, in diesem äh, Green Tech-Bereich in China gibt es durchaus äh, auch unterschiedliche Überlegungen und auch Debatten.
0: Ja, und deine Be Beispiele zeigen ja mal wieder ganz deutlich, wie wichtig es ist, da auch den Blick nach China zu werfen und zu schauen, was sich entwickelt, was passiert, welche Zukunftstrends dort entstehen, damit auch ähm, die Branchen hier im deutschsprachigen Raum in Europa mithalten können und wissen, was, ja, welchen Vorsprung es dort eventuell gibt oder eben, was du auch vorhin gesagt hast, wie man da auch zusammenarbeiten kann. Es geht ja auch gar nicht nur um den Wettbewerb, sondern auch um die Zusammenarbeit und das Zusammenerforschen von Technologien. Und zu diesem Thema, was würdest du denn sagen? Was können ähm, Unternehmen im Dachraum im Bereich Green Tech von China vielleicht auch lernen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich würde nicht sagen, dass ähm, ja. Darum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, also von China im green bereich lernen können. Also jedes Land hat unterschiedliche Situationen. Allein also die Energiesituation in Deutschland und Schweiz ist so total unterschiedlich. Ne? Und ähm, in China ist auch ganz unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel äh, in China ist... Ähm, Atomkraft aus äh, Green Tech, ne, aus äh, erneuerbarer Energie, aus Sustainable Energy äh, akzeptiert und natürlich im Vergleich zu, zu Öl und zu Kohlen. Ähm, aber im dachspeicherraum äh, ist Atomkraft ein sehr schwieriges Thema. Ne? Also da gibt es auch keine Atomkraft, also die, diese Industrie ne? nicht wie in Frankreich. Und um, ja, das ist schwer zu schwer vergleichen. Um, ich würde aber sagen, um, die greentech bereich in China ist klar eine B2B-Market. Das ist keine B2C-Market. Und da hier in einem um, B2B-Market um, das Wichtigste also zurück also, wiederum zu diesem solarbeispiel, Wichtiges oder Faktor ist Kosten, Kosten und Kosten. Also man muss die, um, die Kosten von neuer uh, Green Technologie schnell reduzieren. Und um, in China geht es wirklich um diese um, schnelle Anwendung und eine schnelle Skalierung. Ne? Weil die meisten Technologien sind schon da. Die sind nicht, nicht nur so neu. Die sind nicht uh, Rocket Science. Aber man muss die Technologien in uh, sogenannte, wie sagen wir auf Deutsch, uh, Massenanwendung, ne? also man muss das yeah. in, in Massenanwendung bringen und schnell zu uh, commercialize und die Kosten zu, zu reduzieren. Und das ist, daran ist der China sehr gut, ne? um die neue Technologie in praktische Produkte umzuwandeln und schnell auf das ganze Land, also diese Rollout zu machen. Und das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist nur Erfahrung, ne, was China gemacht ist, weil China ist ganz praktisch und ähm, ja, man muss ähm, ja, in jedem unterschiedlichen Land die eigene Situation nach betrachten und eine eigene Politik zu unterwerfen. So, ähm, ja, ich glaube, hier ist nur die Erfahrung aus China, also Technologie und ähm, Anwendung und Kosten, das ist immer die drei Faktoren, die man äh, zusammen überlegen müssen.
0: Ja, das stimmt. Und du hast es genau angesprochen, das sind ja ähm, Themen, die nicht unbedingt nur für Green Tech gelten, sondern für Technologien allgemein. Diese Mass Adoption, diese Massenanwendung, die man in China beobachten kann und was da nicht nur als Pilotprojekt eingeführt wird, sondern wirklich Anwendung findet, und um dann auch daraus zu lernen und das Ganze weiterzuentwickeln. Und ja, ich könnte dir noch tausend Fragen stellen zu diesem Thema, super spannend. Aber leider kommen wir langsam zum Ende unseres Interviews. Deswegen, wo können sie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich auch online finden, wenn sie sich mehr mit dir über diese Themen unterhalten möchten?
1: Um, ja, Ich glaube, man findet mich äh, am besten auf der LinkedIn. Und äh, ich glaube, das findet man in äh, Profil in den äh, Show Notes, in den Notizen des äh, Podcasts. Und ja, da auf LinkedIn bin ich meistens aktiv.
0: Sehr gut. Und zum Schluss noch, hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welches Buch sie sich anschauen sollen oder welche Internetressource sie sich anschauen sollen, um China oder eben auch diesen Bereich Green Tech besser zu verstehen?
1: Also wenn ich hier ein bisschen Werbung für uns also machen dürfen, also dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, also unsere europäische also Portal in KR Europe zu empfehlen, also kr-europe.co. Dort äh, werden wir auch die aktuelle äh, Information rund um Technologie, Startup und Business-Themen wie diese CleanTech-Themen auch äh, sehr regelmäßig veröffentlichen. Das ist leider auf Englisch, also haben wir noch keine deutsche Version. aber ja, das, dort findet wir insbesondere das, also Startup-News und Tech-Themen. Um, Buchempfehlung ist mir ehrlich gesagt um, ein bisschen schwieriger, weil, um, in den, weil ich in den letzten Jahren äh, peinlich, aber ja, ich habe zu wenige gelesen und da gibt es, ich weiß auch, gibt es uh, viele neue Bücher auf dem Markt. Um, für Ausempfehlungen um, kann ich ein Buch empfehlen, das ist nicht mehr so neu, also das ist schon ein bisschen hart. Das ist geschrieben von den äh, damaligen deutschen Botschafter in China, von Dr. Konrad Seitz. Ähm, der Buch, äh, Buchtitel liest äh, China, Doppelpunkt, eine Wertmacht kehrt zurück. Also das ist der Buchtitel. Ähm, ich glaube, dieses Buch ist schon 10 oder 15 Jahre alt, was ich damals gelesen habe. Aber ich finde ganz interessant, ähm, weil äh, viele äh, Prognose oder viele, viele Hervor äh, Hervorsage aus damals, ne, die man, kann man heutzutage sehr gut äh, verifizieren. Ne? Und ich glaube, Dr. Seitz hat ein super gutes Buch geschrieben, über nicht nur über Business, sondern für mich über die ähm, chinesische Geschichte, Philosophie und diese äh, Werteanschauung von, von der chinesischen Volk. Also, ja, das ist auf jeden Fall für ähm, für, Anfang, also für China, Anfang zu, zu empfehlen.
0: Sehr gut, das werde ich auf jeden Fall beides verlinken und eure Plattform kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen, auch ohne deine Eigenwerbung. Dankeschön. Und ähm, ja, zum Schluss noch, wenn du nur eine kurze Auflistung machen müsstest, was würdest du sagen, sind aktuell die Top 3 Themen äh, in der chinesischen Digitalwelt, in der chinesischen Tech-Welt?
1: Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall, also wenn man nur drei Begriffe auswählen können die Nummer eins ist auf, auf jeden Fall Low Carbon, ne, wie vorher erwähnt, das ist total wichtig. Uh, zweite würde ich Future Mobility nennen. Also diese, uh, sozusagen diese uh, New Players, also New Chinese Automakers. Das ist ein großer, uh, großer Thema. Und man sieht auch viele, uh, viele Akteuren aus dem Digitale, wie die, die steigen jetzt in diese, uh, diese Autoherstellungsindustrie jetzt da um. oben. Also das ist ein sehr wichtige Thema und eine Tendenz in den nächsten ein paar Jahren. Uh, Drittens würde ich Work-Life-Balance also nehmen. Well, um, gerade in den tech branche in China, in den digital branche um, ist eine große Diskussion über diese, um, diese, diese, uh, auf diese 996, diese, um, mm. uh, diese 996, ne? diese äh, sehr viele Überstunden, sehr viele Belastungen und äh, es gibt so viele Burnout, also Cases in China. Besonders bei junger Generationen, die in Tech-Branche arbeiten. Und das ist auch ein Thema, das jetzt die chinesische Tech-Industrie, die digitale Industrie, jetzt äh, langsam ernst nehmen müssen. Ne? Also diese Work-Life-Balance. Und ah, das würde ich aus den der dritten ne, dritte, ähm, Themen auflisten.
0: Sehr gut, ja, sehr, sehr gute Auflistung. Und insbesondere das letzte Thema, das ist ja seit Monaten schon präsent in den in den Medien, auf Weibo, auf dem sogenannten chinesischen Twitter, äh, die, die 996-Arbeitswoche und das Ganze, was damit zusammenhängt. Ja, ja und vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine ganzen Einblicke.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich total gefreut. Dankeschön.
0: Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns im nächsten China Impulse Tech News Flash sehen. Den anmelde finden Sie in den Show Notes und ich freue mich schon sehr auf Sie. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann und jen!